0: MKK Web rádio, mkka Web, MKK Web, MKK Web
1: rádio, chega de bunda muse, mkka
0: rádio, chega de bunda. Sampa Clip, Sampa Clip, agora ao vivo pela sua MKK Web -Hard. Shows, lançamentos, cultura, lazer, curiosidades e entrevistas. Apresentação Marco Mendes. Sampa Priten aqui pela sua MKK Web Rádio.
1: Ela
0: nunca para. Vamos que vamos aqui pela sua pra sopla, nossa MKK Web Rádio, é isso mesmo, já tá ele tá aqui o nosso convidado, que bacana, né? A gente tá tocando uma ideia aqui, cara. Esse cara já foi entrevistado pela, pela gente aqui em 2013. O tempo passa, o tempo ruge. E quem diria que ele já tá passando uma situação dessa, né, cara? Usando máscara, fazendo uma pandemia coisas desse planeta louco, né, meu? Com certeza. Mas eu quero falar do, do nosso convidado, cara, porque o cara, além de guitarrista, é compositor, o cara, o cara, o cara é, é o cara, né? O cara da guitarra tá vindo com um novo álbum, né? já tá em todas as plataformas digitais, o álbum Multiversal, né? Com o propósito aí, com certeza, de unir pessoas. E nessa época tem... É... Tudo que nós precisamos. Unir as pessoas através, né? Como ele, ele mesmo diz, alquimia musical diferenciada. É forte, tem que ser melódica e ao mesmo tempo, né? Profundamente suave e sutil. Como a vida tem que ser, né? Hoje eu tô com ele, que é o gaúcho, guitarrista, arranjador e produtor musical. Ele, grande Frank Solari. E aí, Frank, boa noite. Fala, beleza? Que saudades, hein? Porra, cara, que legal, cara. Eu, eu que fico feliz poder entrevistá-lo, ainda mais nesse momento, um momento triste, mundialmente, um mas é. um momento feliz que está nascendo aí, queira assim, queira não, um trabalho pra, até para dar, dar esperança, esperanças musicais, culturais e tudo mais.
1: Essa, essa é a ideia. <risos> É, sabe trazer um pouco dessa do, do prazer de fazer música né
0: uhum.
1: é, e assim como tu falou né nesse momento quer dizer as pessoas estão em casa é, né muitas vezes pensando né? sobre a vida refletindo e, e, e poder fazer música Verdade. né que, que ainda mais é instrumental que que tu tem as notas e tu tem um infinito de combinações ali, ou seja, pode bater diferente para cada pessoa. Verdade. Né? Mas então o que, que a gente está tendo em comum é a vibração e é a boa vibração. É isso que eu quero passar. Antes de qualquer é, técnica ou qualquer outra coisa que, que eu já tenha feito na vida também, porque o tempo vai passando e a gente vai evoluindo. né
0: Verdade, com certeza. E, cara
1: Hoje o... eu tenho certeza absoluta do, do que fazer com a música que né? e é trazer a... felicidade.
0: Pois, isso é, a, a música em si, ela já. Ela, já, ela, 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 ela retrata não só lógico, o nosso sentimento de tristeza, de saudade e tudo, mas a música é, é, realmente é, é o ponto maior, crucial da vida da gente, é a felicidade que a música traz. Ela, ela é que está salvando muito, muita gente, levando um conforto a muita gente pelas lives e tudo mais, né, cara?
1: Exatamente, é, é verdade. Ah, a gente tem que é, aprender com tudo que acontece, né? É, a terra é. É, é, é esse campo, né? A vida, a gente vai é, enfrentando obstáculos. Verdade. E, o, e o importante, depois de, desses anos todos, né? agora, completando meus 49 anos, eu, né? na minha experiência, eu tenho isso de, de que o que importa é o, é o caminho, mais do que o, a, finalidade. a finalidade. Sabe aquela coisa que... Uhum. Eu parecia que era o contrário, né? Qual é o importante? Ah, o importante é chegar lá. Só que quando o cara chega lá, ele já quer outro lugar. Verdade. Né? Ele já quer mais, ele quer. E, e eu acho que, finalmente, eu vi que não é por aí. É, é, é o oposto. Enquanto a gente está querendo chegar lá, a gente está caprichando, a gente está estudando, a gente está se preparando e subindo os degraus. É, que, que nós mesmos é, escolhemos, né?
0: Verdade, cara, verdade.
1: O importante mesmo é, é o que, que a gente está fazendo, é o
0: agora. Né?
1: Não é o passado e nem o futuro, é o agora. É,
0: exatamente. Né? Um bom agora vai fazer um bom futuro. Legal. É. Vamos falar um pouquinho, só para as pessoas te conhecerem, o conhecer o Flux Solari, você, né, meu, você... Então seu trabalho instrumental, né, já é reconhecido aí internacionalmente. Né? Lançou, né, o seu primeiro álbum que teve um grande êxito lá fora, né. Tanto que você foi Olha... aí primeiro guitarrista brasileiro a ap aparecer aí na, na, nas colunas e tudo mais, né. Como é que me conta um pouco a respeito Porque... disso aí?
1: Olha, foi. Eu tive. Eu morei em Los Angeles em 92. Olha que legal. E o meu sonho, até eu queria ter ido antes, né, mas eu só consegui em 92. E eu já estava preparado, eu já tinha as minhas composições próprias, mas eu não tinha um disco, né, eu tinha uma fita demo, cassete mesmo, né, magnética. ali e, e quando eu morei lá e conheci né, é, o, o mercado, o sistema, fui lá no, nas escolas de música, né, vi de perto muitos shows que eu queria... Mas aí eu vi que, que o CD lá já, já tinha chegado, né? E, e para os brasileiros, não, né? Então, <risos> eu, 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 eu tive que... Eu fiquei, assim, um pouco limitado nisso. Mas eu podia tocar, né? Então, é, as situações que eu consegui entregar uma fita foram, foram é, super legais, assim, né? São muitas histórias, mas eu vou tentar ser... É sus... mais né? É... <risos> mas assim, eu conheci alguns produtores e tal, e deixei uma fita dessas no, lá no G&T também.
0: Ah, certo.
1: E, é, de início o cara recebeu e, e largou assim em cima da mesa, assim, ah, legal, qual, eu vou ouvir qualquer coisa, eu te falo algo, assim, beleza. Eu não sabia nem o que eu queria exatamente, né, que levando loucura. uma fita. Eu queria ser visto, né, mas aí eu cheguei em casa naquela mesma tarde e ali, tipo, depois do expediente tocou o telefone né? e era o cara lá não me lembro nem o nome do cara elogiando muito a fita que ele ouviu, ele, ele tinha ouviu. parado pra ouvir e foi assim, né então quando eu saí, eu mandei esse material pra Guitar Player, na época, né americana, e pra uhum. Guitar World legal, sim de Nova York, as duas revistas que eram as maiores do mundo, eu acho, né
0: e era o auge Naquele... dessas revistas até, né é, cara? é, é
1: e aí as duas publicaram a minha fita, né, com com super elogios e fotos, né, era uma coluna de novos talentos, né, uhum. então era o spotlight do é, Mike Varney, né, o cara que lançou aí o Malmsteen, Vinnie Moore, Greg Howe, Paul Gilbert, Legal. Michael Lee Farkins, enfim, aqueles S guitarristas da né, <risos> que, é, que eu sou muito fã, né, uhum. é, então aí o cara me ouviu e colocou ali, né Beleza, eu tinha 92, eu, eu fiz, eu completei 20 anos. E aí, certo, aí em seguida, né, dois meses depois, saiu na Guitar World. Então, foi super legal a experiência. Né? Aí voltei para o Brasil e comecei a, a, a preparar meu disco, né, botando finalmente um CD na jogada e, e estourou. Né? Foi, foi super legal porque eu fiz mil cópias independentes, vendi tudo. Rapidinho, né, em um mês. Assim, é, e aí a Warner assinou comigo, a né, Warner Brasil. E eu comecei a entender dessas coisas de editora, de, de cadastrar a obra, receber pelo ECAD, né, essas coisas que
0: entendi. funcionam.
1: É, né, muita gente acha que não funciona, mas eu, eu, eu entendi. A gente tem que se cadastrar. Né,
0: sim, sim. E,
1: se cadastrar como autor e, se cadastrar, e cadastrar a obra.
0: A obra, com certeza, verdade.
1: É. E eu ainda tenho selo, né? Então é, eu, eu cadastro fonograma também. É, e aí que entram os músicos.
0: Que legal. Né? Aquela coisa, Pô, to,
1: toquei bateria naquela música, será que eu vou ganhar alguma coisa? Então, quando a gente começa a fazer tudo certo, aí começa a funcionar, né? E é a partir, sei lá, do, da metade dos anos 90, eu comecei a viver de música, né? direto, até hoje. E e assim montei meu estúdio trabalhei com diversas empresas né algumas das maiores do mundo uma Fender a, a, a PRS Guitars né uhum. é, é, e assim e, e várias outras né a Jackson também que né, lá na Espanha é, que mais ah enfim a Ibanez já já fui patrocinado pela Ibanez Brasil foi em 97 e, então assim, é, passei por várias experiências já né? Então pude ir acumulando equipamento e conhecimento E, e fui aplicando aqui né? Então tem o estúdio, tem as, as aulas e palestras, workshops né? que, eu, que eu fazia antes da pandemia né? Entendi som, né? é, Os direitos autorais e aí, e aí foi, sei lá, né foi, foi acontecendo
0: tudo e é legal que pelo menos isso, você entendendo isso, você está você tá precavido né, de, de espertalhões, né?
1: É, tem, é, tem de tudo. Né? A gente tem precisa sempre é, entender o que está fazendo, é, sempre.
0: É verdade. É,
1: quanto mais entender, quanto mais ligado tiver. E assim, não é coisa do ser esperto, né? É, é, isso aí às vezes as pessoas não gostam do espertinho. Sim. Mas a pessoa... Tem que estar tá esperta no sentido de estar tá ligada, né? Com é, usando ali a linguagem sim, de hoje. Sim, Mas assim, o que está que acontecendo? isso em tudo, né? Eu, eu, eu não discuto com as pessoas, eu tenho a minha opinião. Né? Tenho 49 anos formando a minha opinião de hoje. Então, a gente vê, tira a conclusão, assiste, vê coisas absurdas, né? Vê coisas legais que foram acontecendo. Entende o ser humano? mas eu estou dizendo assim pô a gente chega num numa ciência sobre isso né uma consciência aliás sim. que porque há 20 anos atrás eu, eu queria outras coisas né eu queria é. sabe queria fazer música queria me divertir com música era o meu propósito sempre foi mas é, o, o porquê do cara fazer isso ah eu quero ficar famoso quero ficar rico quero sabe essas coisas uh -huh. da terceira <risos> dimensão né sim mas, mas, é mas depois aí tu consegue aquele, aquela realização espiritual né, de, de fazer o que gosta na vida, é, fica, pô, eu quero que todo mundo sinta isso, Legal. sabe o que eu quero dizer? E eu acho que quem, né, quem, quem gosta de guitarra e se manteve tocando e faz isso, né, do jeito que for, às vezes o cara não é profissional também, mas tem ali o seu tempo com o instrumento em casa. Seu instrumento que ele trocou a corda, limpou, passou o paninho, comprou o pedal, é, curte ouvir música, né? Essas coisas não tem preço, né? Verdade. Sabe né? o que eu quero dizer? É, é, e, e é isso, eu, sou, eu venho daí.
0: Muito legal, cara. Você lançou, é, se me corrija se estiver errado, quatro álbuns, sendo que um deles foi um projeto Tritone, né? Com, com o Sérgio Buzz e o, e o Eduzinho, né? O Eduardo da Noite é, esse é, é o teu quarto álbum, o Multiversal? É isso mesmo?
1: Exato. Então, eu, a história foi assim, né? Eu fiz três discos, né? O Frank Solari, em 93. Certo. O Ciclo Mágico, em 98. Uh -huh. Solo, né? E aí, em 98, a gente criou o Tritone, né? É isso. Com Edu Cano e Sérgio
0: Bus. Eu tenho esse CD muito bom. É. Em é,
1: 2003, eu lancei meu terceiro álbum solo, que é o Aqua. Aqua. É, em 2013 eu fiz uma edição limitada, é, até foi, foi pouco divulgado, né, daquele projeto chamado LA Times, que é a música, é a demo que eu mandei para guitar player pra, Olá, né, pra, pra, é. naquela época. Então é eu, na guitarra, né? guitarra, base e solo, meu irmão no baixo e a bateria eletrônica programada. É, é um disco de curiosidades, né? eu lancei em CD e vendi em alguns shows, workshops que eu fiz na época, né? Em 2013, 2014. E aí acabou e, e pronto, né? Mas eu não cheguei nem a divulgar, assim, né? Foi, foi rapidão. E agora o Multiversal, né? 2021. Sendo que o Multiversal ele, ele pega... Um, porque assim, eu fiquei um bom tempo aí sem lançar, mas eu fiquei compondo, né? Eu sempre fiz trilhas sonoras, eu sempre gostei de fazer uh, músicas não só com guitarra,
0: né? Como dizer assim.
1: Fazer música.
0: Fazer música, Eu gosto de
1: piano, é, eu toco violão, eu toco outros instrumentos, tenho é, ocarina, né, instrumentos de sopro aí, tenho instrumentos indianos, né? Não só o citar indiano, mas tenho também um, um outro, é, se chama dildruba, que é uma coisa assim, é um citar com arco. Olha que louco, né, cara. É. E eu estou reformando ela porque... É bem difícil de tocar, sabe? Imagina. O nome até de pronunciar
0: que... já é difícil. Imagina tocar,
1: né, cara? É. Eu quero deixar do de um jeito que eu possa tocar. Não consegui ainda tirar uma nota, sabe? Jura, meu. Deve ser encrencado mesmo a brincadeira. É, é, é impressionante. Mas então, sabe, eu gosto de, de, disso, né? De, de, do que envolve fazer música. É, entrar nessa viagem do som, né? E, e esses instrumentos, essas histórias todas, essas vivências aí e tudo mais sempre, sempre fizeram parte da experiência né? eu tô sempre tentando às vezes até olhar uma foto de uma viagem, né, Entendi. que o cara fez ali há um tempo, o cara olha aquela foto lembra mais ou menos o que que tava pensando e pode ser uma inspiração,
0: Sim, sabe? verdade
1: eu gosto de estar tá, assim, aberto para esse tipo de possibilidade, né é e claro que assim tu nem me perguntou mas eu já vou falar né o lance da, da esse lance da composição de estar tá, às vezes eu estou dirigindo né às vezes tá sabe aquela situação que tu não está compondo né tu tá, sei, fazendo sei. Outra uhum, coisa.
0: Tu tá fazendo outra coisa
1: e, e vem me vem na cabeça um pensamento já com a melodia né
0: Entendo. sabe assim, uma, sim sim
1: pode ser eu não sei que pode pode ser até que seja uma música já conhecida e eu não, não me, né, me dê conta, mas, mas eu, eu não fico pensando muito nisso. Eu, eu capto a ideia e, e só de ouvido, né, uhum. comparando, as, comparando as notas, é, pensando nas notas, mesmo no som das notas, eu, eu entendo o que, que é. Né? Uhum. Entendo o acorde, entendo não a tonalidade, né? não é ouvido absoluto, mas é, é a relação das notas. Entendi, eu, eu consigo entendi. entender o que, que acontece, depois chego em casa e treino, né? mas o que eu queria dizer é que tem mais coisas que envolvem isso, por exemplo, o andamento da ideia é tão importante quanto o acorde e a melodia, né? o, o, o ritmo, então se a gente faz a mesma ideia mais lenta ou uh -huh. mais rápida, ou mais, é ela um... pode ela pode perder o interesse, sabe? Uh -huh. então, então por isso que é importante a gente gravar se puder.
0: Né? É isso que eu ia te perguntar. Quando você Hã? tá nesse nesse, nesse transe Você tá no seu carro e já vem todas essas ideias Você já grava Você anda com algo pra você gravar Um celular, alguma coisa que você grava Ou não, você consegue chegar na tua casa e se falar Pô, porque às vezes Infelizmente nesse mundo louco que a gente tem Tem coisas que tiram você, acaba tirando você do foco Já aconteceu comigo, é. eu tá na rua andando Pensar numa melodia Aí não sei o que, você faz alguém Vai no um banco, vai não sei o que, a hora que você chega e fala Pô, cara, esqueci, rapaz. não era bem aquilo Que tava do caramba que eu havia pensado
1: como é que é? Sabe o que, que é? A dica é gravar na hora.
0: Gravar na hora. Né? Vem,
1: é, grava é. na hora. Se não tem gravador, muitas é. vezes eu tinha um guardanapo e uma caneta no porta-luvas.
0: Já escrevia.
1: Eu, 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 eu encostava o carro, anotava do jeito que saía. Entendi, né? entendi. Uma, assim, ó, Isso aqui é um, é um dó com sétima um a maior. É, sabe? Anotava o acorde... Botava uma partitura rapidinha.
0: Entendi, a, Às melodia, vez, a, peça, uh -huh. a
1: Até já escrevi errado, uh -huh. mas a, a ideia funciona. É, sabe? o
0: Alicerce já estava ali, já. É verdade. É,
1: agora, com o celular, ficou muito mais fácil. É verdade. Né? Assim,
0: eu Só canto, canta, eu, eu, se eu é tiver um,
1: um violão desafinado, eu tenho muitas ideias hoje. Uh -huh. é, celular, né? E, assim, não dá tempo de ouvir todas sim Sabe, que quero,
0: entendi
1: entendi eu que eu, eu, eu tava falando antes ali né do, do multiversal que é esse novo trabalho uh, são ideias desses anos todos fazendo isso fazendo isso uh, que, que foram selecionadas e foram sendo desenvolvidas né algumas eu fiz no início eu comecei em 2020 que foi pegou toda a pandemia que foram as músicas que tem né ali o participação do Matheus Assato né sim que é Spirit tem a Stargate, que tem o André Nieri né, e o, e, né, no, no solo ali, junto oh. comigo, e o meu irmão, né, o Roger Solari o Roger também. Solari. Então, algumas músicas for, são tão novinhas, né? E, e aí tem algumas músicas é, de um tempo médio ali, que eu peguei com o Kiko, aquela da... que eu toco o Citaro Indiano, uh -huh. aquilo ali, início de 2015, se eu não me engano, ou final de 2014, certo. tipo, dezembro. E e eu tenho mais ainda eu estou cheio de música eu tenho música para mais um disco agora na sequência mas eu também estou sentindo né a situação porque que eu eu vi nesses anos todos é, o surgimento das redes sociais e o uso das redes sociais uhum. eu sou um cara, eu sou um cara meio quieto né eu não fico postando <risos> muita coisa mas então agora a gente já está aprendendo a usar a né, usar como, esses... Sabe, vamos, vamos botar o quê? Vamos botar conteúdo de aula, vamos botar conteúdo para curtir. E eu resolvi, assim, que o meu trabalho, o foco dele... Quem quiser tocar guitarra, ótimo, sabe? Mas eu tenho muita gente que, que não é guitarrista. Sabe o que é eu quero aí. dizer? Tem, é uma galera que curte som e, né, e, e ouve a música. Isso é muito legal, né? Porque tu não tá pegando aquele público que eu, né, eu sou um guitarrista e eu uhum. ouvi muita coisa focada em guitarra, mas eu gosto de ouvir bandas que tem menos guitarra também, né entendi,
0: me fala uma coisa ah. o, o Multiversal você colocou esse título é, pelo que eu entendi que é o um multi, né, Multi já, já fala uma vastidão isso. de coisas Universal de Universal tem, tem, dá para encaixar várias coisas, né
1: é, mas é bem isso aí que tu falou, entendi porque a gente conhece a palavra universal, né? O universo.
0: Universo, sim.
1: E aí, né assim, pensando né, no, no que está acontecendo hoje e, e nessa coisa da gente fazer muitas coisas para se virar, né? Na vida. Sim, sim. Eu, eu aprendi a fazer site de internet numa época que. Né, naquela época lá, 97, 98. Então, não tinha um cara fazendo para mim. Depois eu tive, mas. No início fui eu que fiz E isso aí não tem nada a ver com tocar guitarra né? uhum. Não deveria ser eu Aí aprendi a, a Fazer a parte executiva de um selo Fonográfico é, Sabe, mexer, vender shows Porque se eu ficasse parado Eu não ia ter, não ia ter Trabalhado né? E eu peguei ali eu, eu vivi os anos 80, mas eu comecei A trabalhar nos anos 90 Profissionalmente, fazer uhum. show pelo Brasil, e era diferente a coisa. É, né, menos tecnologia, mas muito mais conexão, no sentido de sim, sim. não tinha coisa ruim, sabe? É, para tu tocar e chamar alguém para ir numa loja ou numa escola te ver, é porque os caras estão afim mesmo. É. Não é porque tu tá na moda. Se, se tu não é tiver nada a dizer, não vai ninguém. É verdade. É? E depois isso aí popularizou de uma forma que né, a rede social é assim, é o canal... De televisão de cada um. Então, cada um põe o que quiser. Né? Gera uma programação e uma frequência de programação. Então, assim, é, tá tudo muito aberto. É, todo mundo quer aparecer, mas ninguém tá prestando muita atenção.
0: Né? Uhum.
1: Me, me parece um pouco assim. É verdade. Mas, mas também não é assim. É, tem pessoas sérias fazendo coisas muito boas. Então tá tudo junto, né? Cabe a nós. É, encontrarmos essas pessoas e produtos, Sim. né? Sim. Então, ou seja, é, tá com a gente, né? Se eu, se eu não tenho muita exigência, eu vou comer um negócio ruim, vou ouvir uma música ruim e, e vou pensar coisa ruim, né? É. Essa coisa, eu não vejo televisão há, há anos, não é só na pandemia, mas eu parei de ver TV há, sei lá, mais de 10 anos, talvez. Que legal, é? É. Eu gosto de filme, eu gosto de cinema, eu gosto de arte, pintura, né, uma música, tudo que envolve isso aí, né, e, e tô conectado com isso. Agora, ver página policial, ver, né, ficar com medo do... não, eu, eu fico em outra vibração.
0: É uma egrégora complicada, é verdade.
1: É, eu, eu preciso, para poder fazer uma música que passe sentimentos mais leves, mesmo numa música pesada, né, num, num som de rock metal, botar uma melodia, sabe? Uhum. Então eu fiquei pensando nisso, sabe por quê? Porque, pô, eu vi o Van Halen lá, que, né, nos anos 80, e isso aí que me fez tocar guitarra, certo? Então, é, eu, 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 se eu puder fazer isso por alguém, já valeu, né? Do pra mim já... É isso aí, não, não é mais aquela coisa de aparecer, sabe, já, já fiz o que eu gostava, já, já toco como eu gostaria, né, é, os obstáculos técnicos para mim, é, basta estudar que eu consigo fazer, né, então assim, legal, atingir um objetivo que era um objetivo era um importante, objetivo. né, da minha geração era ter uma técnica limpa e, e tocar né, rápido e limpo,
0: me, me fala uma coisa, Frank, a gente tá falando, eu quero falar um lance de tempo, por exemplo, uhum. esse trabalho eu vi que você veio desenvolvendo ele aos, aos, aos anos, pelo que você me falou aí, né, por que é, porque esse, esse tempo né, que você teve de, de um trabalho para o outro, a, a, foi a demora, foi o lance de, realmente da composição... Eu acho que é o lance do perfeccionismo, né? porque o artista, principalmente o artista guitarrista, né? ele é mais exigente nessa parte. Então eu quero que você me fale por que você demorou tanto de lançar um novo trabalho, cara.
1: Perfeito. Sabe assim, é, eu fiquei observando uh, isso tudo, né, do, do CD físico perder espaço. É, eu, eu, eu não tenho um motivo para isso, uhum. sabe, eu acho que é uma resultante de coisas, uma combinação a, a música, a qualidade da música piorou muito né, então eu, eu, eu até fui morar na Espanha nesse período ali, foi 2004 é, saí do país, eu tava na capa da, da Guitar Player Brasil e, uhum. e da Cover Guitar, né com, com o Eduardo Danu, Juninho Afran e o Kiko Loureiro <risos> é, e aí eu tava, né, a setembro de 2004 ou 2003 e, e, e outubro né essas duas situações e aí eu vi que tinha aquele negócio essas músicas aí né do eguinha <risos> é, pocotó é verdade é, verdade e, e festa no ap
0: tigrão banda é, de tigrão é,
1: <risos> tá ligado é, é, é um outro, outro enfoque, é. né? e esse assim, tá, tudo bem que eu sou um guitarrista fazendo música instrumental, não é nada comercial, né? nunca foi sim, sim é, mas, mas né é, será que, qual é o prazer de fazer uma música que é uma né é. É, será, claro, é ganhar dinheiro mas aí tu vai ver assim quando o cara tá nessa vibração o cara vai, vai acabar perdendo dinheiro em coisas também de vibração baixa é sabe desnecessário, é que verdade então não adianta nada, eu prefiro eu prefiro estar tá na minha riqueza de espírito, sabe né?
0: perfeito né? E,
1: e isso aí não, há, não tem dinheiro que pague né? mas assim, isso ali influenciou e eu fiquei meio, ah vou ficar quieto um pouco sabe, não, vou, não quero aparecer aí surgiu o youtube surgiu né, essas, né, surgiu o facebook todo hum. mundo me dizendo pô Frank, vai lá você que tem, tem aí. que ter seu canal <risos> é Deixa assim, eu. eu tá, pra mim tá bom. Do jeito que tá, tá legal. Mas aí, claro, aí parou de vender CD. É verdade. E eu fiquei, ó, se parar o CD, eu acho que eu vou parar. <risos> Pensei, né? <risos> uhum. Mas eu não consigo parar. Eu continuei, né, sendo solicitado pra fazer trilha. Aí comecei a fazer umas músicas é, com o com objetivo, né? Tinha uma que era uma, um trabalho pra Amazônia lá. Então era. Aí surgiu a alma da Amazônia, em aham então, essa está no disco, mas ela tem 10 anos. E ali eu tô fazendo umas coisas que eu desmontei né, os meus instrumentos e comecei a tirar sons percussivos. E ali começa, por ali, começa a nascer o um multiversal, porque é eu sendo multitarefas.
0: Eu entendi, né? legal.
1: legal. É, é eu percussionista, é eu tocando violão. Aí tem dois violões, né? um de cada lado, um pergunta e outro responde. Uhum. Então, quando ouve de fone, ele vai entender a, a, as histórias todas. Ele tem uma guitarra com super reverber, né, que é uma PRS com captação dupla.
0: Certo.
1: E depois tem uma extrato também, então é como se eu quisesse botar o David Gilmour e o Santana numa faixa. <risos> mas, mas é eu comigo mesmo, né. Uhum. Então, assim, eu sendo fã do, dos meus ídolos, fazendo um disco hoje, né, por aí, assim. E isso aí foi, esse conceito foi ficando legal, eu fui tomando coragem também para né, fazer, mas eu não tive nenhuma pressa. Né? Eu vi o, o mercado ir se modificando, as pessoas é, começarem a consumir mp 3 é, começar a ouvir música pelo streaming. E aí surgiu um novo mercado. Verdade. Mesmo assim eu esperei, esperei, né? aí coloquei meus discos mais antigos e vi que não legal isso aí para fazer música hoje está no mercado eu, eu tenho que estar tá aí para começar mas eu tenho eu gosto de CD o CD tem mais qualidade né muito mais qualidade sim né? então assim maior resolução de áudio para quem gosta de música legal vai curtir mais o CD e eu tô também com o, com o vinil né é, é, assim planejado para o segundo semestre, mas vai ser a primeira vez que eu vou lançar um trabalho em vinil também, né, então isso aí é, é uma mix diferente só para o vinil, sabe, então, né, menos comprimida, né, para a gente ter aquele resultado é, do vinil que a gente escutava a gente naquela escutava época também, certeza. né. Então, assim, é tudo, tô aprendendo, vou fazer, vai ser um prazer né, ter esse tipo de... ter todas essas opções, né? E eu tenho certeza, assim, que as pessoas de todas as idades, né? Quem, quem curtiu aquela época de música, é difícil ouvir um MP3, sabe? Uhum. Mas, mas né, ao mesmo tempo, o MP3 tá ali pra... Né, ele tá presente.
0: Ele tá presente.
1: Quer a gurizada que tá ali com o headphone na rua,
0: no uhum. ônibus
1: caminhando rapidinho, levezinho ali. Põe o MP3 também. Verdade. Sabe? Não ter que limar ninguém, né? E aí vem esse conceito de unir as pessoas. O objetivo de fazer uma música legal, relembrando tempos legais, né? As minhas influências daquela época. Né? É, então, eu tô fazendo um disco mais rock, mas não menos experimental, né? <risos> e... É, e tem, né, ali tem, tem a, uma releitura da Catch the Rabbit também, que é um country, que eu nunca lancei em disco, né? Eu, eu lancei naquela, na revista Cover Guitarra em 98. Certo. Né, a versão inicial, e aí regravei né, durante a pandemia. E achei super legal é, revisitar um tema, né? E não foi a única que eu regravei, né? Eu regravei uma do projeto Triton também. Que é a morning shine, né? Uhum, eu botei ali, a new morning shine. E aí eu fiz a ideia, mas com alguns outros elementos. E tô super contente com o resultado. Por quê? isso aí? Isso aí valoriza a composição. A gente tem muito cara bom tocando e né, assim, executando muito bem, mas aí tu vê que as ideias são sempre fragmentos, ou né? Assim, Cadê o motivo daquela ideia? Motivo daquela ideia. É, e outra, não precisa ser sempre difícil, sabe? Exato. Pode, pode ser. Pode. Música é, é, é música. Tu vai ver assim, Chopin. Inclusive gravei, né, uma valsa eu do vi, Chopin eu que eu, era, um, era um desafio, né, de muitos anos. E aí eu tive coragem de fazer, estudei, li a partitura. É. Sabe? Mas assim, ali tu vai ver que tem músicas que tem momentos de uma melodia bem simples, né? E aí de repente se torna bastante complexa. Às vezes é um complexo forte, às vezes é sutil. Então eu tô eu tô nesse universo todo aí, né? A, a, a distorção que eu uso às vezes é super forte e às vezes é um drive bem levezinho. Entendi. Quase quase limpa, né? E aí esse é o multi, né? O multiversal, versal, versal diverso então, procurar cantar com a guitarra.
0: Uhum.
1: É, como eu estou fazendo as melodias, e eu sou o, o compositor da melodia, eu estou cantando, né? Inclusive, quando a gente vai registrar, cadastrar uhum. uma música, é, tem o um espaço ali, quem é o intérprete? E aí, normalmente, a gente pensa num vocalista, né? Mas uhum. o solista ganha como intérprete. Verdade. Então, eu coloco ali, o intérprete é, é, é o cara que faz solo. E se tem alguém que que é uma participação especial, eu coloco também como intérprete, é como se tivesse dois cantores, dois cantores. naquela música e é isso que eu estou fazendo e quando eu vou para o show eu toco a música, é, mantenho a essência, mas eu faço, eu conto a história, e às vezes ela fica diferente, né? eu mudo eu mudo a técnica, eu, eu mudo a ideia, né? eu posso eu tenho essa autonomia né, de, de, de poder é que... mudar na hora eu faço parte do trabalho né?
0: Ó, tem aqui os nossos ouvintes. Vou falar uhum. aqui o pessoal que tá participando, desde já que agradecer o grande carinho, a audiência de vocês, a de Breda. Tá. Grande Frank, né? É. Tá mandando um oi para você, Rio Grande do Sul. A Ângela Tavares, Ângela Tavares Maçã, também te mandando um abraço. Angela, tudo o, bem? O Jackson, ele tá Jackson Weaver, é, dando boa noite para você. É, você ah, viu? É, você viu sobre os instrumentos pré-incas? Teria algo desses, de, é, desses que seriam em baixa frequência, usado de alguma forma na música? Então está perguntando, desses, você sabe sobre os um instrumento pré-incas? Se teria algo, né, que seria em, em baixa frequência, usado por de outra forma na música?
1: Olha, eu adoro pesquisar sobre isso, tá? Uh... Não sei exatamente né, desses instrumentos pré-incas. Uhum. Tá? Eu até lá na Espanha, quando eu morava lá, eu estive visitando um museu em Málaga que contava a história da música. Eles tinham exemplares que eu, eu não lembro, até tirei fotos. Uhum. Dá para saber a, a época. Mas era, era assim, era uma... tipo, ossos e caveiras com peles esticadas, Entendi. sabe? Tipo, sei lá, Se é, <risos> não é uma coisa até pré-histórica, ou assim, de, de quando seria, mas é uma coisa muito, muito, qual é a palavra hoje? Raiz, uhum. <risos> sabe? É, sabe, então, fiquei impressionado com aquilo, mas eram coisas percussivas, né, sabe. então, como é que a gente vai atingir baixas frequências com, por exemplo, é, um tambor, a gente tem que soltar bastante a pele, né, Uhum. E, e as, as baixas frequências muitas vezes não tem volume para ouvir A gente acaba tendo que encostar o ouvido é, bem pertinho né? Para poder ouvir o grave ou subgrave de alguma coisa né? E aí claro, toca mais forte e vai ficando mais médio né? Então isso tem a ver, é que nem uma corda né? A corda de uma guitarra a gente vai soltando Chega uma hora que ela, não, ela gruda no ímã mas tem uma hora que ela solta e aquilo ali nunca vai ter força para chegar naquele grave, uhum, certo? Verdade. Então assim, aí tu tem a resistência, a espessura do material que está sendo esticado, né? Então assim, dessas, com essa forma a gente atinge as frequências mais graves, vamos dizer assim, né? que podem ser usadas de forma terapêutica e tudo mais. Agora, tem uma outra coisa, é que o mercado, né, o nosso mercado uhum. trabalha com a, com a janela, que é essa, né? Dos, é, teoricamente é de 20 Hz a 20 mil Hz, né, 20 kHz. Uhum. Mas só que o nosso ouvido, na verdade, ele ouve assim, a gente começa a sentir ali pelos 40, 50, né? É, e vai ouvir ali até 15 mil, 16 mil. Né? Depois disso aí, então a nossa janela real é menor O MP3, ele até parece que está chegando lá Mas o MP3, ele perde resolução muito antes disso aí né? A gente fica com o médio, que dá para ouvir né, a bem. música Mas quando vai para os subgraves e para o brilho Aquilo ali já não tem mais resolução né? O CD é um pouquinho mais, né? a janela é maior então, assim, se trata de janelas, né? É. E o ouvido humano já é limitado. Então, quando a gente põe uma frequência que não está ouvindo, se tu conseguir chegar, assim, tipo 10 hertz, 5 hertz, isso aí são frequências que estão... Se tu enxergar, elas é, tipo, é um batimento que o nosso... A gente não ouve. A gente vai estar tá olhando ali aquele batimento, mas não está não ouvindo nada, não ouvindo. só que existe uma frequência. Né? Qual é o som do 3 Hz, 2 Hz? O que é isso? Né? Sabe? Então, isso é, é um bom assunto, né?
0: A, a... E, é estu... e, é, e é um assunto teórico.
1: <risos> é, Uma aula, mas, né, cara? Assim, assim como a gente, a gente vê uh, o vídeo, né? o computador, tu vai olhar ali, ah, é Full HD. O que, que é o Full HD? Ele tem tantos pontos...
0: Sim. Né? Tantos por tantos, é. né?
1: 1920 por 1080,
0: 1080.
1: Né? Quem olhou o VHS, ou assim, teve essas câmeras ao longo da, da, né, dos anos, aí, foi vendo que a resolução foi aumentando. Uhum. E hoje a gente está no 4K, é. né é. mas existe mais. O áudio é a mesma coisa. É, é a mesma coisa. Só que a gente enxerga, quando a gente enxerga fica mais fácil de entender, né? a gente imagina isso aí para o olfato é, para os nossos sentidos tem é, trabalham com essa resolução sabe come um, uma uma um alimento com um, uma mistura de sabores um temperos ervas e, e sabe que uhum. quem trabalha com isso é, traz sensações únicas sabe, e assim, eu não entendo nada disso, mas eu, eu sei que isso é possível, então né, aí claro, aí tem o cara que come hambúrguer ali todos os dias porque é, é, tá no caminho, ele só é. tem 10 minutos, vai fazer o quê Ele sabe que tá errado, mas eu, eu, eu nesse momento é isso, é aquilo lá. tudo bem, né? o, o ruim é não saber, se tu não, eu quero comer isso aqui porque eu adoro e eu vou comer isso aqui a vida inteira, bom, a vida vai ser mais curta. Com a certeza. Mas, é, é isso, consciência
0: sempre, né? Ó, tem mais, tem mais pessoas mandando aqui. Oi, Franco, baita guitarrista, baita músico, orgulho da nossa terrinha, com certeza oh, é o legal. Renato Schneider, de Porto Alegre.
1: Olha só, meu grande amigo, parceiro, músico, tocamos juntos lá no início.
0: Ó, oh, que legal.
1: Grande, cara. Renato. Ô oh.
0: Quem também está mandando um abração ah, para você a é a, Pat a Patrícia Barros, está falando que tá dando boa noite para você também. O Tiago Caldas, está falando que o programa está show de bola, que você criou uma obra incrível, né? A Amanda aí, Stargate. Tiago Caldas também está mandando abração. E uma coisa, eu fico feliz, né? Falando, eu ouvi ele falando o Thiago Caldas. Bah, muita obra boa. Porque a gente tem aqui um parceiro que está conosco, né? a rádio tem 10 anos. Que é o Cleiton Ramil do Cleiton Cledir, tem um programa com a gente já há, há, há nove anos, né? É então, quer Clayton, dizer que o pessoal porra. do Sul forte com a gente aqui, e amanhã vai estrear um outro programa também, que é da, um pessoal aí do Sul também aqui. Então, o pessoal do Sul tá, tá com tudo aqui, né? Pô, que legal,
1: que Show legal. Frank, a gente, a gente Eu, tem. Assim, é, esse, esse lance, né, a gente vê que. Né, pô, tem um lance de, de territórios, né? O que é legal também, né? Mas para mim é tudo, tudo a, a grande família. É a verdade, assim, né? Com certeza. É, a gente, as pessoas, né? Essa, essa divisão que a gente está vendo aí no mundo, mas no, se tu for ver todo mundo quer a mesma coisa, <risos> né? Só que aí o cara vai lá e grita porque ele quer do seu jeito. Aí o outro vai lá, né? Então, enquanto tiver alguém gritando, sempre vai ter o outro respondendo. Ou seja é mais importante o que aquela coisa do caminho, né? Pô, vamos, vamos, vamos parar e... O que, que a gente quer exatamente? Não, eu quero que fique legal, tá? Eu quero isso aqui. Tá, então vamos, vamos trabalhar, vamos né? olhar, pensar, sei lá, é, achar essa maneira, né? Não é na briga. Sim. É o contrário, verdade. é o contrário. Br as brigas já tiveram, né? Nos séculos passados aí. E, e aí a gente viu, né... Assim, eu vejo dessa forma.
0: Né? Tá certo.
1: Então, e eu lembro, sabe que quando é que eu comecei a pensar essas coisas? Lá, lá em Los Angeles eu vi um show do Santana. E o Santana sempre teve esse negócio espiritual, né? Verdade. Sim. E aí eu vi o cara ali, a, aquela turnês, é o Sacred Fire. Então, começava com uma música chamada Spirits Dancing in the Flash. E inacreditável, quando eu vi aquele show com percussão, três percussionistas, uhum. é, né, Teclado, Chester Thompson, Valfredo uh, Reis lá né, na, 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 na percussão, aquele, os caras que eu vi nos vídeos, né, aí eu tava vendo ali e eu vi no México, eu saí dos Estados Unidos, fui ver o show, foi dia 26 de março de 92, Olha. foi... E aí aquilo ali me, me deu vontade de fazer um disco com percussão, com tecladista E aí eu fiz o meu, meu primeiro disco, foi nesses moldes Foi
0: né? nesses moldes, que
1: legal Então, então eu vinha do, daquele power trio de guitarra né Clima Greg Howey, né? que é os guitarristas Sim. que eu curtia E aí voltei de Los Angeles com essa abertura de, né? da, da percussão, do som mais latino da, De alguma harmonia mais... Né? que que aceita acordes com quatro vozes, né, e, e, e mais, não, não necessariamente sendo jazz, né, rock, mas rock instrumental, fusion, só que não com aquela necessidade de comprovar que o cara é super harmonizador e tudo que, o que é o que eu não sou, né? Eu quero fazer uma música que seja é, compreensível, né? Então e aí a gente vai achando o caminho, né? Mas eu mudei, comecei a pensar nesse lance espiritual, e o Santana dizia isso. Que ele falava, né? Ah, Bob Marley, é, né, os, os artistas que ele. É, o Jimi Hendrix e tal, que ele, que ele conviveu, né? Eles já. É, somos contra as fronteiras. O mundo não tem fronteiras. Ele dizia isso, né? E tem várias atuações aí, né? É, sempre na carreira toda então a gente começa a ver que que tocar guitarra pode ser uma coisa legal assim também mas mas não não política não é política não, eu, eu acho entendi, que a música entendi. ela está acima da política
0: é, é uma função espiritual nem... é, outra coisa. É, não sei. É,
1: é a política é eu acho que é um problema inclusive né que a gente o ser humano não conseguiu resolver ainda mas a música é outra coisa, é, outra coisa. É, é superior, é uma coisa superior, é uma coisa que pode conectar o mundo como sempre conectou, eu espero que, que a galera hoje consiga ver o mundo conectado pela música, porque eu já vi, e, e, a Marley viu, é, todos esses caras que, são, que foram grandes e já morreram, mas estão aí na história, né? desde lá do Vivaldi, o Chopin, o Mozart, todos esses caras, para tu atingir uma uma excelência é, todos se dedicaram né passaram muitas horas ali para fazer uma coisa legal o melhor que eles podiam fazer sempre
0: eu falo que a música a música é a religião de todos de todos os povos é. e não é. só da e até planetas eu falo que a música ela é, é isso entendeu
1: e assim ó os estilos são legais né eu eu assim enquanto eu me formei como música não tinha tanto estilo né tinha tinha o que a gente conhece que era, era o rock era o reggae, o, né assim aqueles estilos mais tradicionais valsa né uhum. sempre é, é o nome de um ritmo mas era meio que por aí né o blues aí de repente tu começa a ter o sub, né As subdivisões então só dentro do metal tem nem sei mais quantas. É, né? é
0: verdade. Então,
1: assim, ó, o que, que eu faço? eu sou o cara eu sou eu, eu tenho influência do blues do rock do heavy metal vivi isso né adoro Iron Maiden sabe e eu adoro Tom Jobim por assim. exemplo né? tem o disco do Pat Metheny foi no show conheci é, sabe vi muitas muitos artistas vi o Van Halen é, conheci o lá o Paco de Lucia nossa, é, né, conheci aliás conheci o Paco o áudio Meola e o John McLaughlin né só só, <risos> é. só, só conheci o Jeff Beck também em 97 é, dei de presente na época o Círculo Mágico e Triton. olha cara e foi super legal assim então é, sabe é, claro né a gente assim no meio de uma pandemia dessas com essa situação de ficar em casa a gente começa a lembrar legal dessas coisas, sim, olhar sim, foto sim, sim. Né? então eu, 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 né, assim que bom que eu pude viver essas coisas e, então eu sei que a música é isso né, se alguém chegar e me disser que não é eu tenho, eu sei que é sabe? eu sei que pode eu sei a força que tem né, só que essa é eu só, o que que eu posso fazer dizer né? e aí fazer música e as pessoas vão ouvir no seu tempo também
0: então Frank, a gente está quase no final, olha só, voou voou cara mas antes eu quero falar uma coisa é, tá. o pessoal que está ouvindo a gente a gente vai ter a reprise no domingão às seis da tarde, esse programa também vai para podcast, vai estar tá disponível no Facebook, no nosso canal do Youtube e hoje, hoje mesmo logo em seguida termina o meu programa entre o Clayton Ramil agora das dez às onze e depois, às 11 da noite, ele tá de volta aqui no MKK. Já, né, é um programa gravado, que é o Guitar isso. Heroes. Um pessoal, uma bancada falando só sobre guitarra, sobre instrumento. E eu já tô sabendo que foi demais. Então, pessoal, fica conectado, é, fica conectado aqui no MKK. mkk.bradio.com.br Quem não estiver ouvindo, tem aí né, os nossos aplicativos e tudo mais. São 11 horas, o Frank tá de volta. Frank, é ó... No fundo, no fundo, a gente, eu fico feliz de eu, eu ter trocado essa ideia com você, porque a, a, a MKK, ela é 40%, são, os nossos ouvintes são músicos. E a rádio também ela tem um cunho é, filosófico, ela tem programas de ufologia, tem programas de terapeutas holísticos. É uma rádio bem é, mística e esotérica, né, falando. Então eu, eu fico feliz de, de, de ter entrevistado você novamente, depois de tantos anos. E eu descobri que você também tem um envolvimento, agora eu vou falar até espiritual, com, com essa emissora, é. comigo, com as pessoas envolvidas nela, e, 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 e nada é por acaso, cara, nada é por acaso, assim, entendeu? Então é eu, eu fico muito feliz de ter essa entrevista novamente com você, com esse lançamento, eu sei que a gente vai estar divulgando bastante, que seja um sucesso como sempre foi um, o outro, e é o que a gente fala, o sucesso é as pessoas pegarem, ouvir o seu disco, comprarem o seu trabalho, ouvir e ter carinho pelo seu trabalho, como você falou antes, né, não é nada... Do jeito que as pessoas acham que o sucesso seja, né? Então eu quero que você. Não falei nem, eu acho, nem, nem o começo sobre o seu disco. Lógico que vai estar na, aí nas plataformas digitais. A gente não, não é. falou sobre quem produziu e tudo mais. Mas eu quero que você deixe aí suas considerações finais.
1: Perfeito. Bom, eu, então, né? Eu queria agradecer a toda a galera que participou, a todos os músicos, né? É, o Aquiles Priester, o Kiko Freitas, o Elias Frenzel, né? Que são os três bateras. Sim tocaram comigo, é, o Matheus Assato, o André Nieri, é, o Roger Solari, o tecladista Mauro Araújo, é, as cantoras Karina Lacerda e a Ismalha, Ismalha o né? mestre Jaburu, percussionista, Mauro Araújo. É, e tomara que eu não esteja
0: esquecendo ninguém.
1: É. é assim, várias histórias aí, mas assim eu vou, né, vou ser direto. O, o Henrique Vilasco fez o, a Master... Né, comigo, né, participou aí do, do processo né, para a gente chegar nesse resultado e o Fabiano Brochiff